0: 说上回书，宝玉看黛玉病得不像样子，宝玉没办法，决定冒险跟黛玉说一件大事，就说：“我想，宝姐姐，送你的夜屋。”说话呀，就刚说到这儿上，黛玉房里就突然间闪进一个人来，哎呀，这就吓得贾宝玉连忙是闭口不言。各位啊，咱们捋捋这个逻辑啊。说宝玉看着黛玉身体日渐憔悴，病情是越来越重啊。宝玉不免就要想很多问题啊。这些问题有的能说，有的可不太好说呀。但这玩意不说，宝玉心里又放不下呀。所以他这才呀走了一半了，实在忍不住了。这又返回身来，突然问黛玉：“就说你现在这个身体情况到底怎么样啊？”黛玉说：“不好啊，说睡觉都睡不踏实啊。”宝玉心里话说完，这就是宝玉最怕的事啊！这就验证了宝玉的猜测和判断呢、啊。说这个猜测验证了，那宝玉心里藏的另一件事那就不得不说了，因为他再不说，他怕黛玉出事啊，所以宝玉这才笑着说：“说我正有一件要紧的事要和你说呀，说为什么这么要紧的事还得笑着说呢？哎，这就是怕把林黛玉吓着啊，所以宝玉后面啊，这又跟了一句：说这是我才想起来的，就才想起来的嘛，是吧？”那就难免呐、啊，是、啊、考虑不周啊，是吧？证据不足啊，啊，逻辑不严呐，啊，就反正就是吧。说说你一会儿，哎，你你听着了，嗯，蜜线别紧张啊，这就是给林黛玉做心理建设，打预防针儿，这就是啊。然后宝玉他就挨近了黛玉，贴在黛玉耳边悄悄说，他可不大大方方说，他就说了这一句呀。说，我想，宝姐姐送你的燕窝、哦。各位，啊，说这话是被人打断了。那要没被人打断呢？啊，说各位，假如您现在就是贾宝玉那就在这个语境下，就顺着这话往下说啊。说宝姐姐送你的燕窝呀，你，你就说吧啊，你怎么往下接？说各位，你可要记得呀！想当初王夫人呐、啊，就想给林黛玉送药啊，就想让林黛玉吃她送的天王补心丹呐、啊。说那时间呢、啊，宝玉正在方中，结果这宝玉好嘛，就玩了命了，就发了飙了，就耍了火宝了，就一定要阻止黛玉吃这个药。然后，因为宝玉这个表现太过异常、太过激烈，这还引起了汪熙凤的注意呀、啊。汪熙凤还伸了一把援手，要不然这事宝玉自己还撑不住呢。那您就说吧，说宝玉那会儿为什么那样，这会儿又为什么这样啊？说咱们要是把这些信息放一块做综合的分析，那您是不是就好理解，就宝玉为什么？要在讲这些话之前做那么些铺垫，那么些包装啊，那是啊。要没有这些准备工作，你别说林黛玉，啊，连我都吓一跳啊。因为啊，我还清楚的记得，宝钗给黛玉送燕窝的时候，讲的那些感心动腹的话呀，我还记得黛玉对宝钗的。掏心掏肺呀、啊，而且咱们大伙儿又都知道黛玉是什么人呢、啊，是吧？所以他这个掏心掏肺跟别人那个掏心掏肺比，那就还是更加的难能可贵呀、啊。但是你说，就这么有精神洁癖的这么一个人啊，一辈子可能就这一次啊，抛开自己胸膛把心掏出来，不设防的给你们看呢、啊。结果宝玉现在整这么一句，就说宝姐姐那个燕窝啊，说这话要是真说完了，把后半句说出来，我都觉得这得是整本《石头记》里呀最阴冷、最黑暗的一句话呀，对吧，各位？就就说这话要是真的，那你就想，人在世上他怎么活呀、啊？他不是林黛玉，咱们每个人都算上啊。就说都这个关系了，你这居然也还是这个？那你说，那那生活当中咱们还有能信赖的人吗？那人活一辈子不就成了，就是分分秒秒都跟半夜走黑道似的，就都得提着心吊着胆吗？那这活着还有什么意思？所以前面我说过是吧？就讲到这儿的时候，你要没点勇气，你都不好活。你，那当然，曹雪芹也明白这个道理啊，是吧？要是到这儿就把这事儿挑明了，那这个故事就没法往下讲了。大伙儿就一起拼个命，就就拉倒了，就、啊。所以曹雪芹赶快派个人来打断宝玉这个话，就就先喊个暂停啊！说来者何人？嗨，赵姨娘，对吧？你就得他来呀、啊，他又得挺讨厌的是吧？这才能打断这个话呢。又无足轻重啊！要不然你说来个聪明的。宝钗来，探春来，这事儿不就麻烦了吗？是，所以书中说赵姨娘上探春那儿去串门啊，回来路过林黛玉这儿，哎，就送个顺水人情。你反正走一趟嘛，进来看一眼嘛，就白唠个好呗。当然黛玉都明白这个事，心里那是恨得不得了，但脸上不能带出来，还得跟赵姨娘下客气，顺道给宝玉使眼色，就说你。去吧，说宝玉自然也不舍啊，但也没招啊，只能抬腿走了啊。可能有的听众会觉着不过瘾，就说、是、这这玩意说完多好啊，你这样你让人多着急呀啊！别急，各位啊、哎，说曹雪芹那是最理解读者的是，所以他这么写，他其实他有他的道理。说他是吧缓一步，其实是为了给大家送上一份。更厚重的礼物啊！说这个，我在这儿，我给大伙提个醒啊，就是你注意到没有？我我昨天也说了，宝玉说这话时候，可是贴着黛玉耳边说的，呀，说他为什么要加这个小心？各位，那就是因为黛玉房里有窃听器啊，而且这个窃听器还挺灵敏的是就宝玉这么加小心，这么悄悄说，你就还是让人给听见了。好，这人家一听见这话，日后各位啊，那可要掀起一场大的风波呀！就说宝黛差点就为这事就丢了性命啊。那你就说吧，说这话要没问题，你你,你那敏感干什么呀？所以这个风波一出，各位，那其实就是进一步证明了宝钗送的这个燕窝，它不正常啊。说各位别着急啊，很快这故事就要上演了。说眼下咱们先放下这个吧，就单说宝玉啊。嗯、说宝玉回到房里一看，晴雯，这病还没见好啊，可见吃了衣服那这这这也没啥大用。说宝玉原来想着，那这种情况我应该多陪陪晴雯呢，但是不行，因为这两天有事儿啊。什么事儿呢？书中交代，这就是宝玉的舅舅王子腾啊，经营节度使啊，过生日。啊。那贾政这两天不在家，这不是放了学差在外地吗？宝玉是亲外甥啊，贾珠不在了，他是大的呀啊，所以王夫人说：“那你这两天你去啊，你代表我们全家是，给妈妈做点脸啊。”所以宝玉得参加这个社会活动，不能守着清门。所以这转脸到日子了，一早上起来，宝玉得先跟老家母辞行啊，说我我舅舅那儿我瞧瞧去啊。老家母说：“去吧啊，那这个得去是吧？说说你穿哪件衣服去呀、啊？”就这个，这个、不行。这今天冷啊，这个不抗风啊。再说，这也不好看。你出去就不排场。来来来，说喊鸳鸯，把我那件最好的给我拿来、啊。说鸳鸯，赶紧啊，就进去就拿出一件金翠辉煌的大厂啊。各位，福业球不也金翠辉煌吗？这也是，但这个比福业球还好啊。老太太说，这个就叫雀金泥呀、啊。这是那个就。沃罗斯国拿孔雀羽毛缝的啊，全球啊就这一件啊。宝玉挺美啊，穿上还给鸳鸯看啊，说：“好姐姐，你给我瞧瞧，我穿这个好不好？”可哪成想啊，鸳鸯理都不理宝玉就进屋了。啊，书里说呀，这就是因为上回啊，这不假设闹了一次吗？假设要娶鸳鸯没得逞，假设就说：“说你肯定是看着年轻漂亮的少爷了。”就很可能是宝玉啊，也有可能是贾琏啊。说鸳鸯从此就不理宝玉了。说行，不理可以，但不理归不理呀、啊。那你凭什么你摔的人家贾宝玉呀你呀？啊,啊，你可要知道啊，避嫌不等于无理啊。你作为一个下人是吧？主子跟你说话，你就是从职业道德、职业操守的角度考虑，你也不能这个态度啊。所以这就是人性问题，这跟遭遇没关系啊。心理学上有个词叫归因，就说一样遇到事儿啊，每个人归结的原因不同，有人怪自己，有人怪别人，有人怪命啊。那他对生活、对问题的态度啊就不同。那这鸳鸯就是，哎，他就把这个问题的责任呢、啊、就归结在宝玉身上啊，就是你为什么要存在啊？说要没有你啊，那这事儿那不就没了吗？你说这不是混蛋吗？这就是他的人性啊！啊，说这宝玉是吧、啊？就弄得灰溜溜啊！哎，没办法啊，只得转身出去，又去给汪夫人请安呢、啊。等他再回来啊，老家母又问说：“你娘看你穿这个衣服怎么说呀？”宝玉说：“我妈说了啊，说这玩意儿给我糟践了，让我别弄坏了。”老太太一笑说：“弄坏了真没有第二件啊，现做都做不出来啊。”说去吧。记得少喝酒啊！宝玉这才磕头告辞，出了家府。咱们放下宝玉不说呀，再说怡红院，说晴雯这个病啊，还是不见好啊，难受的晴雯呢，就只骂人啊，啊骂大夫。麝月就劝他呀，说你孝敬点病来如山倒，病去如抽丝，那个大夫的药又不是太上老君炉里的仙丹啊，哪能吃上就好啊？说你安心养两天，自然就好了。越着急好的越慢。结果晴雯不听劝呐、啊，接着又骂房里小丫头，说这人都看什么去了？这是瞅着我病了，这就都跑了呀！好啊，等我名好了，我废罢了你们的屁！好着吓的，一个叫壮儿的小丫头连忙就跑进来了，说姑娘有什么事啊？晴雯说别人呢？啊，就你吗？别人都死绝了吗？这话一说，小丫头坠儿这才蹭进了房来呀、啊。坠儿啊，咱们前文书讲过呀，哎，偷镯子那个呀。晴雯说：“你干什么去了你？你啊，不喊你，你还不来是吧？说这要是发工资，或者发豆油、发福利好，你每回你不都跑偷一个吗？说你过来，往前靠。”我是老虎啊，我能吃了你呀、啊！说坠耳只得往前凑啊，清文就冷不防一欠身，一把就把他的手抓住，随手取来一丈青就往他手上乱戳啊！一丈青啊，掏耳勺啊，虽然没有尖儿，但那玩意也是金属啊！清文就一边戳一边骂呀，说要这爪子干什么呀？念不得真，拿不动线，他就只知道偷嘴吃。不如戳烂了，说坠儿大哭啊！麝月连忙就给拉开了，说干什么呀你啊？才出了汗又作死啊？等你好了再打啊，打多少都行，亲吻不离呀！亲吻喊宋妈妈啊，进来。说宝玉刚才呀，临走的时候说了，说这个孩子太懒了，咱不要了。说今天呢，就得把他打发出去啊！回头宝玉。自然会跟太太报告啊，这你们就不用操心了。你你们你们就撵人吧，你们就宋妈妈呀，那不就是送手镯的那个妈妈吗？哎，所以宋妈妈就心里知道，就这是啊，坠儿偷手镯那个事儿漏了。宋妈妈就一笑啊，说撵人这个事儿啊，是是不是等花姑娘回来再说呀？就袭人呢啊。袭人是主管啊，是吧？晴文大怒说：“等什么等啊啊！这是宝玉亲自吩咐的，还用请示什么花姑娘、草姑娘吗？说你就只管撵人，别的没你事儿。”哎，麝月说：“算了，算算算算，带出去吧啊！反正早晚都是走啊，早走一天，早清静。”那这话，宋妈妈一听就知道，说这事儿，嗯，麝月也知道了啊。那那我就别出眉头了。哎，宋妈妈就出去叫了坠儿的娘啊，来领姑娘啊，来拿东西。各位，咱们说过这个，说贾府下人啊，这个小姑娘能在大观园里当差，哎呀，那那体面极了呀，这收入也高啊。可这要半道让主子从园子里给撵出来，就那可太丢脸了啊，那在贾府都没法待。所以志儿这娘啊，就突然接到这个消息啊，她没有思想准备啊，她情绪波动很大呀，这就来找清文了，说姑娘啊，怎么了啊？就你这个侄女是吧？她有什么不是？你教育她呀啊？怎么就就就给我们撵出来了？说这还给我们留点脸面不啊？哎，这就是这个人呢、啊，他他既不知道深浅啊，他也不知道内情啊，他就自己。往枪口上撞啊！清文没搭理他啊。清文说：“有事问宝玉去啊，不用跟我们说啊。”接过这婆子，鼻子一哼，嘴角一撇，冷笑道说：“说哼，我哪敢问他呀？我问他有什么用啊？啊，他还不都听你们的？说就算他答应了，你们不答应，那不也等于零吗？说你们多能的呀！就就刚才啊。”这一口一个呀，叫人家小爷的名儿啊！说这也就是你们敢呐，我们哪是敢呢？青文说：“嘿，我就叫了，怎么了？”说不服，去告状去啊！给老太太写举报信去，看看老太太能不能把我也撵出去。这麝月一看青文病这样是吧，还受这个气，麝月也来气了。设月上来一指坠儿的娘啊，说这个嫂子啊，你该干什么干什么，该带孩子出去带孩子出去，你别这些废话啊。说这怎么还轮得着你教我们讲文明、懂礼貌吗？啊，说你在府里也干这么多年了啊，你见着谁敢教我们这个呀？别说是你了，是吧？就是赖奶奶、林大娘啊，大管家婆、二管家婆，也不敢这么干吧。为什么不敢？你知道吗？啊，就是因为你们不懂啊！就说你刚才说的这个啊，喊宝玉名这个事儿吧，这是老太太吩咐过的呀，就盼着贱名好养活呀。所以你看，宝玉这名从小，你这大伙就都喊呢、啊，就这个挑大粪的也喊呢、啊。就为了把这个名念贱喽，这宝玉才能平安无事啊！啊，说这个林大娘啊，昨天啊在老太太面前叫了一声宝玉小爷，老太太还生气呢。那时候我们就天天上太太、老太太跟前儿回话去，我们在太太、老太太面前也管宝玉叫爷呀！啊。所以，我们这宝玉，宝玉的喊，我们一天恨不得喊个二三百遍啊！啊、哎，这到你这儿，好成成新鲜事了。哎呦，这你还拿着玩威胁我们啊？啊，说这么着吧，嫂子啊，说你哪天得空啊，哎，你进来啊，你就站这儿，你就站这儿看一天啊，就看我们喊宝玉，你看个宝，看个够啊！你就没有这些想法的你呀？啊，说要吧，像你这个三门外混事的，就没干过那体面活的呀。你就不知道我们里边的规矩，啊，说得了吧，啊，说你待会儿啊，你待会儿你赶快出去吧。说就你这个级别呀、啊，嗯，你出来时间长了呀、啊，嗯，还扣你考勤呢，哎呀，说你日后就是有什么事啊，你也不用自己进来，你呀、啊，你先报告组长啊，然后让他们组长啊，哎，报告班长啊，再让班长啊，报告主管啊，再让主管儿啊。报告领班再让领班啊报告经理，再让经理呀、啊、报告总监啊，最后让总监报告管家婆子，就是林大娘，就是林之孝的老婆小红她妈呀。就说、是、你要有什么不服的，嗯，什么想说呢？哎，你就让林大娘啊来跟我们宝玉说呀，说要不然呢，这府里上千号人啊，都上我们这捣乱来，我们接待不起呀、啊。说射月，说完转身又吩咐别的小丫头啊，说去拿拖布啊，就给我呀，就给我拖。